0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat siang Untuk teman-teman semuanya di mata kuliah psikologi komunikasi saya ya Ya Untuk pertemuan yang kedua ini Kita akan membahas tentang bagaimana konsepsi individu Di dalam kajian psikologi komunikasi Namun mungkin sebelumnya perlu saya follow up terlebih dahulu Untuk beberapa materi ataupun mungkin juga PPT yang sudah saya bagikan di pertemuan sebelumnya terkait dengan bagaimana ruang lingkup dari psikologi komunikasi yang bisa teman-teman baca tentunya dan kemarin juga sudah ada beberapa diskusi dan beberapa pertanyaan yang sempat diajukan Oke, okay, saya mungkin lebih ke flashback uh, sebelumnya ya kalau kita bicara tentang psikologi komunikasi berdasarkan beberapa pertanyaan yang masuk ada yang menanyakan misalnya Hmm, keterkaitannya psikologi komunikasi dengan individu itu seperti apa sih bu Lalu juga kenapa ada istilah proses mental di situ? Lalu kira-kira keterkaitannya dengan perilaku dan proses kognitif misalnya itu seperti apa Nah oke okay. kita pertama bicara tentang psikologi komunikasi Kalau kita breakdown atau kita pisah antara psikologi dan komunikasi Mungkin pengertian atau definisinya akan terpisah-pisah ya Karena kalau bicara tentang psikologi jelas Itu kita akan pasti ingat dengan masalah kejiwaan, psikis dan lain sebagainya Sedangkan kalau bicara tentang komunikasi Tentunya teman-teman di semester 1 dan 2 yang lalu Teman-teman juga Sudah mempelajari apa itu ilmu komunikasi Kemudian konsep komunikasi seperti apa Lalu di, di semester 3 ini kalian juga akan mendapatkan teori komunikasi itu seperti apa Nah tetapi pada dasarnya Dari pengertian atau definisi ketika kita mengartikan uh, psikologi komunikasi ini Tidak bisa terlepas atau istilahnya tidak bisa satu-satu Meskipun memang E, kalau kita memaknai bagaimana keterkaitan dari psikologi komunikasi ini memang tidak bisa lepas dari pengertian dari masing-masingnya contoh kalau misalnya bicara tentang psikologi komunikasi ya kita pasti tidak akan e, melupakan adanya bagaimana proses mental yang terjadi pada diri manusia kenapa kemudian bicara tentang proses mental karena mau tidak mau ketika kita berkomunikasi baik dengan diri kita sendiri maupun dengan orang lain dalam sifatnya atau tataran itu secara personal Ataupun mungkin juga di dalam kelompok ataupun mungkin ketika kita berada di dalam sebuah organisasi atau tatanan sistem tertentu. Atau bahkan ketika kita menggunakan media masa sebagai uh, alat atau channel yang kita rasa bisa kita pakai untuk konsumsi pesan. pesan misalnya. Nah dalam hal ini ada beberapa proses mental yang sebenarnya mempengaruhi tentang bagaimana kita memaknai pesan-pesan yang kita terima. Kenapa kemudian saya bicara proses mental? Kompleks di sini karena uh, di dalam individu, ketika misalnya mereka memanahi sesuatu, itu tidak hanya sekedar bicara tentang ada stimulus, kemudian kita merespon, tidak, tetapi ada proses berpikir, ada sensasi yang pertama kali kita uh, terima, misalnya bahwa kita melihat ada seseorang dengan mata uh, mata kita, kemudian atau mungkin ketika ada orang yang menyentuh kita, kita merasakan uh, orang itu uh, mendekat ke kita atau mungkin Ketika kita mendengar suatu ada suara yang kita dengar kita pakai indra pendengaran kita nah itu yang namanya sensasi nah ketika dari sensasi itu mungkin selanjutnya akan muncul bagaimana proses berpikir dari kita terhadap pesan yang kita terima lalu sampai ke arah bagaimana kita memberikan respon ataupun tanggapan dari pesan-pesan tersebut Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana proses mental memang nanti akan kita bahas di dalam level-level komunikasi yang selanjutnya tetapi pada dasarnya kalau bicara tentang ruang lingkup atau istilahnya gambaran awal dari psikologi komunikasi ini Kita pasti akan merujuk pada bagaimana kajian dari psikologi sosial, yakni memang bicara tentang individu itu tidak bisa tidak berkomunikasi. Dan pasti mereka akan selalu berinteraksi dengan orang lain, karena memang posisinya adalah sebagai makhluk sosial. Contoh sederhana kemarin yang sempat ditanyakan oleh temenmu. Bagaimana sih perbedaannya antara psikologi sosial dengan psikologi komunikasi? Pada dasarnya psikologi komunikasi ini memang berangkat atau istilahnya e, bertolak dari adanya psikologi sosial. Karena ya itu tadi, bicara manusia itu nggak akan bisa untuk tidak berkomunikasi. Bahkan ketika diam pun, kalian ditanya teman kalian diam, diam kalian itu menjadi salah satu bentuk respon bahwa kalian enggan untuk menjawab. Atau misalnya diam teman-teman itu sebagai bentuk respon bahwa kalian menyetujui Atau bahkan menolak dengan apa yang menjadi uh, stimulus dari orang yang memberikan pesan misalnya Nah dari pendekatan ini kita bisa berawal dari uh, bahwa pembahasan dari psikologi sosial itu juga memberikan perhatian Pada adanya perilaku-perilaku sosial yang dilakukan oleh orang-orang Bahkan boleh saya katakan ketika misalnya kita menerima stimulus atau rangsangan dari orang Next, itu selain kita memahami apa yang dimaksud oleh orang lain, biasanya itu juga akan mempengaruhi bagaimana perilaku kita atau tingkah laku yang akan kita lakukan selanjutnya. Ataukah ketika misalnya saya menyetujui apa yang diomongkan oleh orang lain, kemudian saya akan melakukan apa yang disampaikan, atau ketika saya menolak, ya saya tidak akan melakukan apa yang disampaikan. Nah, konsepnya sederhana sekali sebenarnya bahwa e, kita menjadikan psikologi komunikasi ini sebagai e, sebuah kajian ataupun mungkin juga e, bidang keilmuan yang secara utama sebenarnya berbicara selain pada bagaimana proses mental dari individu itu juga merujuk pada bagaimana perilaku-perilaku itu bisa dilihat dan merupakan bentuk manifestasi dari proses komunikasi yang dilakukan. Nah, dari sini teman-teman kemarin dari pe, apa ya, PPT yang sebelumnya ada beberapa Definisi-definisi yang bisa teman-teman baca, misalnya dari Bruno itu bicara tentang psikologi itu definisinya dibagi menjadi tiga tentang ruh, pengetahuan mental, kemudian juga tentang uh, tingkah laku organisme. Nah kemarin ada yang tanya tentang ruh itu apa? Uh, Oke okay, saya nggak akan bicara tentang tasawuf ya, tapi di satu sisi lebih kepada bagaimana ruh di sini yang berkaitan dengan kejiwaan. tidak lebih jauh pada aspek psikiatri ya, karena itu akan sangat medis dan klinis sekali, tetapi lebih kepada ya ketika kita berkomunikasi itu tidak hanya sekedar ya tadi saya bilang ada stimulus atau respon, enggak, di tengah proses ketika stimulus masuk kemudian ada respon itu di tengahnya ada proses mental ada noise, ada gangguan, ada aspek pendukung dan lain sebagainya yang mana salah satunya itu berkenaan dengan bagaimana kita uh, seorang individu itu mereka punya unsur-unsur intrinsik tersendiri yang mana mereka kemudian ketika mereka gunakan untuk memanai pesan itu banyak aspek yang kemudian bisa berpengaruh atau banyak faktor kemudian yang bisa berpengaruh dan dalam konteks ini juga terkait dengan psikologi komunikasi dia sebenarnya bekerja pada tataran uh, proses mental dari individu untuk menuju perilaku yang uh, ditentukan atau perilaku yang kemudian akan dilakukan dan ini juga bisa saya katakan mendasari bagaimana individu itu memiliki sebuah mekanisme yang selanjutnya akan mengarahkan mereka untuk berperilaku atau melakukan suatu tindakan baik dalam konteks tertentu yang mana konteks ini masih dikaitkan dengan aspek-aspek komunikasi salah satu contoh sederhana kalau misalnya saya boleh bilang dalam tataran komunikasi masa misalnya kita akan melihat tentang bagaimana keputusan teman-teman misalnya ketika kalian terus terterpa pesan atau iklan lama-lama kalian akan tertarik, kemudian aware dan kemudian kalian akan memutuskan untuk membeli Nah, itu salah satu yang bisa kita lihat dari contoh bagaimana psikologi komunikasi itu bekerja pada diri seseorang atau individu ketika mereka berada dalam tataran komunikasi masa Oke, okay. kemudian dari segi interaksi psikologi dan komunikasi memang ada beberapa hal yang apa ya bisa bisa dijelaskan. Ini saya rujuk uh, sedikit dari PPT sebelumnya dalam konteks psikologi sosial ada tentang bagaimana pengaruh dari sosial itu terhadap proses individu. misalnya bahwa persepsi individu, interpretasi lalu juga motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, ini nanti mungkin akan kita bahas ya di dalam apa ya di dalam materi yang selanjutnya. Kemudian juga bagaimana sifat-sifat yang melekat pada kita itu juga menjadi uh, hal yang cukup dipengaruhi dari uh, kajian psikologi komunikasi dan psikologi sosial. Lalu juga selain bicara tentang pengaruh sosial, kita juga bicara tentang proses individual. Dari dalam diri ini, misalnya contoh tentang bagaimana sih kita menggunakan bahasa pengantar kita ketika kita berkomunikasi, sikap yang kita lakukan atau kita gunakan e, ketika kita melakukan proses komunikasi, atau istilahnya bagaimana perilaku-perilaku kita yang berkaitan dengan imitasi, identifikasi, dan lain sebagainya. Lalu ada juga dalam lingkup psikologi sosial kita mengenal bagaimana interaksi itu tidak hanya sekedar antar orang per orang, tetapi juga bicara tentang e, kelompok. ada persaingan dan lain sebagainya oke, nah ini dari penerapannya nanti kita mungkin akan mengenal tentang bagaimana si level komunikasi yang ada baik secara intra, inter, kelompok maupun organisasi maupun juga dalam konteks komunikasi masa nah, kemudian dari ciri pendekatannya eh, kemarin sudah sempat saya jelaskan juga eh, secara singkat bahwa ada beberapa ciri pendekatan dari psikologi komunikasi yang bisa teman-teman amati misalnya di sini contoh bahwa ini Dari penerima stimuli, pertama secara indrawi itu seperti apa, kemudian ada proses internal dari stimulus itu menuju pada respon, ada prediksi yang kemungkinan akan kita lakukan untuk memunculkan respon seperti apa, dan yang terakhir adalah ada peneguhan atau penguatan pada respon yang kita lakukan. Dan respon yang kita berikan ini biasanya bisa termanifestasikan atau bisa terlihat dari uh, perilaku atau mungkin juga tingkah laku yang kita lakukan. Kita lanjut untuk uh, materi yang benar-benar ada pada pertemuan kedua Jadi nanti teman-teman bisa mendengarkan uh, di link podcast yang mungkin akan saya bagikan kepada kalian nanti Teman-teman bisa mulai dari flashback di pertemuan satu Kemudian ini bisa dilanjutkan di pertemuan yang uh, kedua ini juga Oke, bicara tentang konsepsi individu dalam kajian psikologi komunikasi Kenapa kemudian saya menyatakan atau menulis konsepsi individu? di dalam kajian psikologi komunikasi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa sadar atau tidak pada dasarnya psikologi dan komunikasi itu sama-sama menempatkan individu sebagai pembahasan ataupun sebagai objek yang ada di dalamnya psikologi mereka bicara tentang proses mental yang mana nggak akan mungkin juga kan bicara tentang proses mental hewan tumbuhan kan nggak akan mungkin tapi lebih kepada bagaimana uh, proses mental yang dialami oleh individu termasuk juga bagaimana proses berpikir mereka kemudian uh, pemetaan pengalaman mereka sampai nanti pengharapan-pengharapan yang kemudian akan memberikan motivasi ketika individu itu uh, ingin berperilaku misalnya nah Sama juga dalam konteks psikologi yang menekankan point of view-nya pada individu, komunikasi di sini bahwa yang dimaksud dalam proses komunikasi memang subjek utama yang melakukan komunikasi, baik itu mereka sebagai pengirim pesan ataupun peproduksi pesan, maupun mereka yang kemudian menjadi penerima pesan itu juga mengarah pada individu. Karena kalau misalnya kita tahu bahwa dalam sebuah proses komunikasi uh, mungkin teman-teman bisa sedikit, Mengulang dari bagaimana sih pengertian dari komunikasi, proses penyampaian pesan dari komunikator, kemudian kepada komunikan. Meskipun dalam konteks media pun yang sifatnya sebagai lembaga misalnya, lembaga itu kan dalamnya juga ada individu-individu yang bekerja. Ada wartawan, kemudian ada editor, ada bagian dalam redaktur, atau bahkan orang-orang yang ada di dalam konteks perusahaan media misalnya. Bahwa mereka adalah memang subjek-subjek yang bisa dikatakan sebagai pemroduksi pesan. nah di sini po, uh, point point uh, point of view nya atau mungkin juga fokusnya tetap pada merujuk pada individu itu sendiri di sini kita bisa melihat secara sekilas kira-kira bagaimana sih konsepsi individu di dalam kajian psikologi komunikasi uh, saya mendasarkan pada bagaimana pokok bahasan penting di dalam pendekatan psikologi komunikasi yang mungkin istilahnya bisa kita berangkat dari situ secara klasik ada kurang lebih ada empat teori uh, dalam psikologi ini yang mungkin bisa dikatakan meminjam ya, meminjam dari konsep psikologi. Yang pertama adalah manusia dalam bahasan psikoanalisis Kemudian juga yang kedua adalah manusia dalam behaviorisme, kemudian manusia dalam psikologi kognitif, dan yang terakhir adalah uh, manusia dilihat dalam psikologi humanistik. Di dalam konsep ini pada dasarnya kita hanya akan membahas kurang lebih empat ini. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang minjam dari uh, konsepsinya psikologi yang kemudian nanti bisa kita arahkan kira-kira untuk memahami posisi dari ma- Individu itu dalam proses komunikasi, terutama dalam kajian psikologi komunikasi itu yang seperti apa sih itu? Oke, dalam PPT teman-teman bisa melihat uh, kita yang pertama mulai dari teori yang paling klasik bisa dibilang ya manusia dalam bahasan psikoanalisis di sini menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu dianggap uh, digerakkan atau istilahnya dijalankan berdasarkan keinginan atau sesuatu yang terpendam. di mana di sini menyebutkan bahwa e, manusia juga dianggap atau disebut sebagai homofolens yang mana psikoanalisis ini juga istilahnya merupakan salah satu kajian dalam psikologi yang secara tegas itu membahas tentang struktur jiwa manusia nah, e, kalau teman-teman misalnya pernah membaca dalam kajian psikologi yang salah satu tokoh yang memang terkenal itu adalah Sigmund Freud saya agak lupa ini ya nyebutnya apa Freud Freud tapi biasanya Sigmund Freud Pada dasarnya individu itu ketika mereka berperilaku Atau saya teman-teman Itu sebenarnya kalau kita ingin sesuatu Atau kita pengen melakukan sesuatu Itu biasanya didasari oleh adanya motivasi atau keinginan uh, Secara klasik ini dibagi menjadi tiga keinginan Yang satu ide Kemudian ada ego dan super ego Nah ini kita nggak bicara tentang bagaimana ego-ego yang berkaitan dengan apa ya, egoistis, egoisme dan lain sebagainya enggak, tapi lebih kepada bagaimana keinginan-keinginan pada diri manusia itu memang secara klasik mendasari bagaimana seorang individu itu ingin melakukan sesuatu atau ingin bertindak sesuatu atau bahkan berperilaku tentang sesuatu. Nah, itu secara singkat bisa saya katakan sebagai dorongan biologis, dorongan paling biologis dari manusia. bergerak berdasarkan kesenangan di mana dorongan ini bisa dikatakan sebagai pusat insting atau hawa nafsu. Jadi it di sini bisa terdiri dari libido dan tanatos. Untuk penjelasannya teman-teman nanti bisa melihat pada buku kira-kira bedanya apa. Ada dua keinginan yang kemudian mendasari eh, apa ya hasrat dari manusia. Ada yang sifatnya sangat konstruktif dan ada yang sifatnya sangat destruktif. Ada yang sifatnya Membangun dan ada yang kemudian Sifatnya merusak Atau ada yang kemudian sifatnya itu Positif sekali Atau istilahnya penuh dengan kasih sayang Semangat kebaikan dan lain sebagainya Dan ada juga yang sifatnya itu Lebih kepada hal-hal yang buruk Dan cenderung merusak pada diri manusia kemudian ada juga keinginan yang dikaitkan dengan ego dimana ego ini sebenarnya merupakan mediasi atau mediator antara tuntutan yang ada pada it ketika it itu pengen apa sih gitu, dalam diri manusia tetapi di satu sisi dari luar atau dari lingkungan eksternal Ada sesuatu yang kemudian membatasi Nah, Ego disini sebenarnya berperan sebagai mediator atau penghubung uh, Yang bisa membatasi bahwa manusia itu ketika mereka menjadi seorang individu Mereka harus bersifat realistis Kalau saya memiliki hasrat seperti ini Kira-kira nanti ini cocok atau tidak ya dengan uh, kondisi di luar Atau misalnya saya lapar, saya ingin makan Saya punya hasrat bahwa saya ingin makan Kemudian uh, saking laparnya Saya pokoknya pengin makan sebanyak-banyaknya. Itnya di situ. Lalu apa yang dilakukan ego misalnya bahwa ketika saya saya lapar, saya pengin makan. Oh, ternyata ketika uh, saya terlalu banyak makan, ini kayaknya tidak baik untuk kesehatan saya. Sehingga akan berkomunikasi dan berkompromi di situ. Dalam dalam artian bahwa ego dia akan menjadi mediator uh, saya cukup makan yang seperlunya saja, tidak perlu uh, yang banyak-banyak misalnya seperti itu. Jadi Ego di sini juga bisa membatasi tentang bagaimana individu itu atau manusia sebagai individu dia bisa berperan secara realistis dan hidup sebagai uh, pribadi yang rasional. Kemudian kalau super ego lebih kepada polisi kepribadian merupakan tingkat paling tertinggi dari keinginan atau motif di sini. Jadi ketika ada it yang mungkin sifatnya terlalu merusak, kemudian dijembatani oleh ego, ada kompromi di situ. Ketika misalnya it bisa dikalahkan oleh ego atau dalam arti bisa dibatasi oleh ego, dia akan menuju pada super ego atau polisi kepribadian yang berwujud ideal atau sangat normatif sebagai pembatasan dorongan pada manusia. Dan di sini boleh dikatakan Kan, tidak hanya bicara tentang kompromi, tentang uh, hal yang ada di luar saja Tetapi lebih kepada ketika ego bisa mengalahkan misalnya Atau bisa mengalahkan keinginan yang terlalu uh, merusak misalnya dalam hal ini Oh berarti disitu ada pembatasan-pembatasan Katakanlah, oh ini kalau misalnya makan terlalu berlebihan Nanti dengan kesehatan juga nggak baik Atau mungkin dilihat dari penampilan juga tidak baik Dan seterusnya, dan seterusnya Misalnya seperti itu Jadi bisa dikatakan bahwa ego di sini e, merupakan polisi kepribadian sekali lagi yang merupakan wujud internalisasi dari norma-norma sosial dan kultural yang ada di masyarakat. Atau contoh sederhana misalnya seorang individu dia punya hasrat ingin yang membenci orang lain misalnya atau hasrat ingin membunuh misalnya. Kemudian karena memang itnya itu terlalu merusak, kemudian dia akan dibatasi oleh ego bahwa oh perilaku membunuh itu tidak baik. atau istilahnya e, berbuat membunuh itu tidak tidak sesuai begitu. Nah ketika it disini bisa dikalahkan dan bisa dibendengi oleh ego maka dia akan menuju pada super ego yang mana oke okay, dia tidak akan melakukan hal e, hal buruk kepada orang lain atau temannya misalnya atau dia tidak akan jadi membunuh misalnya. Tetapi di satu sisi kalau misalnya it ini bisa mengalahkan ego Dia tidak akan sampai pada superego, dia tidak akan memiliki polisi kepadian yang kemudian e, menekan atau istilahnya membentengi dirinya terhadap norma-norma yang ada di masyarakat misalnya. Sehingga ya katakanlah terjadilah e, insting untuk atau hal-hal yang sifatnya itu tidak diinginkan misalnya seperti itu. Oke, okay. Kalau tadi yang pertama dari psikoanalisis, sederhananya bahwa manusia itu punya keinginan atau bertindak dan berperilaku didasari pada keinginan. Yang selanjutnya adalah kita bicara tentang bahwa manusia atau individu itu dalam konteks behaviorisme. Behaviorisme di sini bisa saya katakan bahwa individu itu sebenarnya adalah mesin. Setiap hari kita pasti belajar, setiap hari kita pasti akan menyesuaikan diri kita dengan lingkungan sehingga uh, kita cenderung seperti mekanik atau sesuatu yang memang mesin yang memang itu dijalankan dan harus disesuaikan dengan lingkungan. Jadi untuk menjalankan perilaku tertentu konsep ini uh, bisa dilihat pada apa sih yang tampak pada diri manusia dapat diukur, dapat dilukiskan dan bisa tercermin pada perilakunya. Dalam konteks teori behaviorisme ini bisa dikatakan bahwa manusia itu e, merujuk pada teori belajar. Mereka akan terus dan cenderung belajar dengan lingkungannya karena menganggap bahwa perilaku manusia itu tidak hanya dipengaruhi oleh insting atau tidak hanya dipengaruhi pada unsur-unsur yang ada dari dalam diri manusia. Tetapi sebenarnya juga ada atau muncul dalam proses belajar di mana ada perubahan antara perilaku organisme terhadap lingkungannya. Nah kemudian dari segi yang lain lagi, selain bahwa manusia itu belajar dan juga dipengaruhi oleh aspek internalnya, mereka juga ada aspek kognitif bahwa manusia itu sebenarnya adalah uh, makhluk yang berpikir. Boleh saya katakan di sini kita tidak hanya sebagai mesin, tingkat yang lebih tinggi lagi bahwa kita juga mampu berpikir. Ada keinginan yang kemudian mendorong diri kita secara klasik, ada Anggapan bahwa kita harus menyesuaikan dengan lingkungan Sehingga kita harus uh, beradaptasi, mampu beradaptasi Dan bisa belajar dengan lingkungan Tapi di satu sisi kita juga harus sadar atau paham bahwa Kita adalah homo sapiens atau istilahnya makhluk yang kemudian bisa berpikir uh, Di sini saya di dalam PPT teman-teman bisa, bisa melihat Di sini yang menjelaskan misalnya contoh bahwa perilaku manusia itu menurut Lewin bisa ditinjau dari konteksnya jadi tidak hanya sekedar bagaimana cara kalian belajar dengan lingkungan tetapi dari segi konteks teman-teman atau sebagainya sebagai individu juga bisa menyesuaikan dengan ini baik atau tidak kira-kira kalau seperti ini itu bisa kita ambil manfaatnya atau tidak perilaku manusia tidak hanya sekedar bagaimana respon terhadap stimulus nah ini yang perlu disadari seperti tadi di pertemuan yang pertama mungkin ya teman-teman kalau ini saya tidak tidak hanya bilang ada stimulus kemudian ada respon atau sr sekedar stimulus respon tidak tetapi sebenarnya ada proses berpikir yang lebih kompleks atau lebih kontekstual bahwa manusia itu di dalamnya untuk memberikan respon tertentu mereka juga sebenarnya melalui proses-proses tertentu pula dan dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa respon tersebut adalah produk dari uh, beberapa gaya yang sifatnya lebih spontan begitu dan manusia juga dipahami tidak hanya bersifat pasif terhadap lingkungan tetapi juga dia juga bisa bersifat aktif dan berusaha untuk memahami lingkungan nah setelah kognitif kita tahu ada konteks lagi yang lebih kompleks yakni humanistik yanda yang mana konsepsi ini sebenarnya menganggap manusia tidak hanya sekedar memahami manusia sebagai didorong oleh keinginan tidak hanya sekedar memahami manusia sebagai makhluk yang hanya bisa belajar dari lingkungan, tidak hanya sekedar memahami manusia sebagai makhluk yang berpikir saja, tetapi secara keseluruhan memahami manusia sebagai makhluk yang lebih kompleks dari itu. Bahwa ada keinginan yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu, bahwa ada sesuatu yang bisa dipelajari individu dari lingkungan, dan bahwa ada istilahnya hal-hal yang bisa dipikirkan dan dipertimbangkan oleh individu ketika mereka ingin berperilaku dan lebih jauh lagi, Istilahnya mereka sebagai satu kesatuan yang sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi ketika individu itu ingin melakukan sesuatu. Nah di sini dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi, ternyata manusia tidak hanya sekedar uh, homo apa tadi, mekanikus atau mungkin homo sapiens, tetapi juga... Mereka sebagai homoludens atau makhluk yang bermain, memainkan perannya. Di mana konsep ini mengadaptasi dari pandangan fenomenologi yang mana menganggap manusia itu adalah makhluk yang hidup pada dunia kehidupan dan dipersepsi dan diinterpretasi secara subjektif. Nah ini kalau misalnya pengertian sederhana saya sebenarnya lebih kepada memahami manusia itu sebagai manusia seutuhnya. Atau istilahnya kita tidak bisa hanya sekedar memahami satu orang dari apa yang terlihat Atau misalnya kita tidak hanya sekedar bisa memahami seseorang dari apa sih yang menjadi keinginan orang itu. Atau kita tidak bisa memahami seseorang hanya berdasarkan pikiran orang itu saja. Tetapi lebih jauh lagi ada beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Baik cara berpikirnya, baik bagaimana cara orang ini belajar, atau baik bagaimana orang ini memiliki hasrat dan lain sebagainya. Sebagai seseorang atau istilahnya manusia yang memang dimaknai secara subjektif. begitu, Dan... Uh, Ini di sini saya tulis di dalam PPT, Alfred Scott bicara tentang bagaimana pengalaman subjektif yang dikomunikasikan oleh adanya faktor sosial pada proses intersubjektivitas pada tema dialog pertemuan hubungan antar individu yang mana dalam Martin Barber itu ada istilah idol relationship Kalau saya lebih makna ini sebenarnya tentang uh, memaknai manusia as a human, human, human itu. ya bahasa Inggrisnya manusia juga ya. Tapi lebih kepada bahwa kita tidak bisa hanya memahami individu itu hanya sekedar tentang ya tadi saya katakan. Bagaimana sih individu ini misalnya berkeinginan atau bagaimana individu ini menjadi uh, sosok yang pembelajar atau dapat beradaptasi dan bisa terlihat dari atribut-atribut yang menempel secara fisik misalnya. Tidak. Tetapi Lebih jauh lagi bahwa katakanlah memahami individu itu, kita harus paham bagaimana cara berinteraksi mereka. Memahami mereka e, dari banyak segi, cara berpikir, dan lain sebagainya. Dan boleh saya katakan pemahaman terhadap individu itu pun juga tidak bisa dikatakan secara objektif. Karena apa? Masing-masing individu punya persepsi, masing-masing individu punya interpretasi sendiri-sendiri, sehingga akan menjadi hal yang berbeda ketika kita mempersepsi individu dibandingkan mempersepsi sesuatu. Atau akan menjadi hal yang berbeda ketika kita memanai dan menginterpretasikan pesan dari satu hal yang sifatnya benda mati misalnya, atau wujud mendamati dibandingkan dengan uh, kita mempersepsi pesan dari seorang individu yang mereka juga punya hasrat berpikir, mereka punya keinginan atau istilahnya mereka juga punya 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 kekuatan untuk kemudian memberikan tanggapan kepada pesan yang kita sampaikan. Nah, ini nanti sebenarnya lebih jauh kita akan bicara tentang persepsi interpersonal ya, tapi sebelum sebelum ke situ konsepsi ini ternyata juga cocok gitu loh, ketika kita sesuaikan dengan uh, pemahaman uh, mengenai manusia sebagai uh, human. Nah, individu sebagai pelaku komunikasi. Seperti tadi yang sempat saya sampaikan, psikologi dan komunikasi sama-sama menempatkan individu pada tataran pembahasannya. Karena memang tidak tidak bisa terlepas bahwa memahami manusia itu banyak aspek yang kemudian muncul. perilaku kemudian keinginan, hasrat dan lain sebagainya, belum nanti dengan aspek lingkungan, faktor internal, eksternal, dan seluruhnya sampai ketika bicara tentang komunikasi jelas, proses pemaknaan ini proses pengiriman pesan atau penerimaan pesan ini tidak hanya sekedar kirim-terima tetapi ada pemaknaan di situ, ada persepsi ada interpretasi, atau bahkan di dalam pengertian atau komunikasi, entah ini sudah pernah teman-teman baca atau belum di dalam Ketika dulu semester 1 dan 2 Sebenarnya ketika bicara tentang komunikasi itu Esensinya tidak hanya sekedar Si A sebagai komunikator memberikan pesan kepada komunikan Atau pesan itu misalnya disampaikan melalui media Dengan channel, saluran dan memberikan efek tertentu Yang kemudian merangkum pada 5 unsur dari Laswell Tidak, lebih jauh kalau kita bicara tentang pengertian komunikasi Ada istilah kesepemahaman makna yang kemudian terjadi antara si pengirim pesan dengan penerima pesan. Dia bicaranya akan sangat muspro kalau misalnya si pengirim pesan ini dia memberikan pesan yang mana tidak bisa dipahami oleh uh, si penerima. Atau secara sederhana ketika misalnya di sini saya menyampaikan maksud dari materi ini itu akan sangat muspro sebenarnya kalau misalnya teman-teman tidak bisa menerima dan tidak bisa memahami dengan baik. Katakanlah seperti itu. Nah, sebenarnya esensinya komunikasi salah satunya bukan hanya pada pengirim terimaan pesan tetapi juga pada bagaimana pemahaman makna atau bagaimana masing-masing pihak yang memberikan pesan atau memproduksi pesan dan pihak yang menerima pesan itu juga bisa saling memahami satu sama lain dan ketika ada feedback atau misalnya ada ada alasan di situ tanggapan di situ si penerima pesan pun ini juga bisa member, uh, menjadi si pengirim pesan yang nantinya istilahnya juga bisa memberikan tanggapan selanjutnya dan ketika next ada perubahan perilaku, ada efek, kemudian uh, ada persetujuan di dalam proses tersebut. Nah, inilah yang bisa dikatakan bahwa komunikasi itu terjadi secara efektif. Nah, individu sebagai pelaku komunikasi pada dasarnya individu itu tidak bisa tidak melakukan komunikasi bahkan seperti tadi di dalam pertemuan pertama mungkin ya ulasan pertemuan pertama yang saya sampaikan kalau teman-teman itu ditanya oleh orang lain sikap kalian diam itu juga bisa memberikan tafsiran makna jadi bahkan diam itu pun juga bisa menjadi sign atau tanda bahwa kalian juga melakukan komunikasi apakah itu menunjukkan setuju Atau apakah diam itu menunjukkan tidak setuju Atau diam itu menunjukkan hal yang lain Atau tidak mudeng misalnya Nah lalu kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan Orang yang tidur itu termasuk melakukan komunikasi nggak bukan dia diam aja Pertanyaannya kalian kalau tidur sadar atau nggak Nah individu sebagai pelaku komunikasi di sini Kalau saya lebih memakanainya eh, Tidak bisa tidak melakukan komunikasi Karena memang setiap saat akan melakukan komunikasi Dalam konteks mikro maupun makro ya dalam artian bahwa itu dilakukan secara sadar komunikasi di sini sebenarnya dinyatakan sebagai proses simbolik yang mana lambang atau simbol kayak tadi diem itu kan tidak harus melakukan uh, tidak harus memberikan pesan yang sifatnya verbal lisan tapi bisa jadi itu merupakan gesture, itu merupakan pesan-pesan non verbal yang mana sifatnya bisa jadi juga simbolik Adanya proses simbolik ini lambang atau simbol merupakan sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang lainnya dan makna tertentu berdasarkan kesepakatan. tadi kayak misalnya saya bicara diam. Diam itu kalau misalnya kemudian kalian ditanya sesuatu kemudian diam dengan raut muka yang tidak baik bisa jadi diam kalian itu merupakan bentuk ketidaksetujuan. Misalnya seperti itu. Atau teman-teman diam tidak menjawab tetapi dengan menunjukkan ekspresi yang antusias atau mungkin menunjukkan ekspresi yang positif misalnya. Nah, itu bisa jadi diam kalian itu merupakan diam yang uh, bermaksud menyetujui atau istilahnya uh, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh si pengirim pesan dan lambang di sini luas tidak hanya hal yang sifatnya verbal tetapi juga hal yang sifatnya non verbal kemudian juga bisa merujuk pada objek yang mana juga dari individu sebagai para pelaku komunikasi ini boleh dikatakan sudah menyepakati makna dari apa yang menjadi simbol nah contoh sederhana kalau misalnya bicara dalam bagaimana proses pemahaman kita terhadap benda misalnya kalau misalnya di kelas saya mungkin bisa lebih jelas ya tapi ini karena kelasnya daring yo. saya mau praktek di video kok yo. terlalu ini ya. oke, contoh sederhananya misalnya gini kita tahu bentuk spidol bentuk spidol panjang seperti mirip dengan pensil tapi kenapa kemudian kita bisa memanai bahwa itu spidol bedanya dengan pensil seperti apa bedanya dengan ballpoint seperti apa apakah kemudian ucuk-ucuk? enggak Pasti kalau ditanya, kenapa kok bisa tahu ini spidol, ini pensil, ini uh, bolpoin? Ya karena kita dulu mempelajarinya seperti itu, Bu. Ya, salah satunya adalah ketika dulu teman-teman belajar bahwa, oh ini pengertian spidol pasti seperti ini bentuknya. Nanti kalau digunakan untuk, musnya apa toh? Untuk menulis. Nanti kalau misalnya untuk menulis, keluarnya warnanya jadi seperti ini. Kemudian di dalam uh, pensil, nanti juga akan seperti ini, beda lagi. Kalau bolpoin nanti seperti ini beda lagi. Kita dulu belajarnya seperti itu, tetapi di satu sisi sebenarnya bagaimana proses kita belajar untuk memahami bahwa tanda-tanda atau istilahnya sign yang ada di dalam spidol itu berdasarkan adanya kesepakatan bahwa memang oh disepakati bentuk spidol itu yang seperti ini begitu kalau warna merah pasti akan seperti ini nanti keluarnya warnanya kenapa merah kenapa yang ini hitam dan seterusnya dari seterusnya jadi ada proses belajar untuk kemudian memahami dan memahami bagaimana bentuk spidol yang seperti itu punya ciri khas yang seperti apa Kenapa kemudian kita bisa sepaham atau sepakat bahwa ini spidol ya? Karena memang orang lain juga memaknai bahwa spidol itu bentuknya seperti itu. Bahwa di dalam bolpoin misalnya, meskipun sama-sama kecil panjang seperti uh, pensil tapi biasanya kalau bolpoin mungkin mereka uh, bentuk tintanya berbeda sedangkan kalau pensil lebih cenderung ada ada kayu yang menyelimuti misalnya di dalam di dalam pensil itu. atau misalnya dalam bentuk e, lebih modern ada bentuk pensil mekanik yang mirip dengan spidol. Kenapa kok ini bisa dikatakan pensil mekanik misalnya? Semacam ada mesin di situ ya karena memang katakanlah di pensil mekanik diartikan e, ada mesin yang digunakan karena dia bisa istilahnya tidak tidak hanya sekedar di, di apa ya diraut terus kemudian bisa seperti pensil enggak. Nah, sadar atau tidak kita memahami tentang bentuk spidol, bentuk pensil, bentuk Point, itu sebenarnya berdasarkan kesepakatan. Mengapa warna spidol harus warna hitam misalnya, kemudian ada juga yang menggunakan warna merah, atau mengapa warna merah bentuknya seperti ini, mengapa warna hitam bentuknya seperti ini, mengapa warna putih bentuknya seperti ini. Sebenarnya itu merupakan kesepakatan. Istilahnya, kalau misalnya disepakati bentuk putih itu adalah bentuk merah misalnya, ya bisa aja gitu. Nah ini kalau kita-kita sadar sebenarnya bahwa individu itu ketika mereka melakukan komunikasi, ada bentuk kesepakatan-kesepakatan yang sebenarnya mereka sampaikan secara tidak langsung pada pesan-pesan yang diberikan. Sehingga ada proses pemaknaan dari pesan tersebut yang itu nanti masuk dalam proses persepsi dan ketika pemaknaan ini kemudian diberikan, dipahami lebih dalam lagi untuk menjadi uh, bagian dari diri mereka atau istilahnya nanti menjadi follow up atau feedback ini yang kemudian bicara tentang bagaimana seorang itu inter- menginterpretasikan pesan. Kalau boleh saya katakan ada 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 keterkaitan ini di dalam komunikasi kalau saya dulu menerimanya bahwa inti dari komunikasi itu ada pada persepsi. Jadi sekali kalian mempersepsi sesuatu dengan tepat, itu berarti secara, secara tidak langsung teman-teman itu bisa melakukan komunikasi dengan baik. Sedangkan inti dari persepsi itu ada pada interpretasi. Ketika kita bisa memanaisi sesuatu, next, selanjutnya kita pasti bisa memahami dan menginterpretasikan pesan yang kita terima. Nah, dari uh, individu sebagai bagian dari komunikasi atau sebagai subjek utama dari komunikasi di sini, Ketika dikaitkan dengan aspek psikologi, memang tidak bisa terlepas dari apa yang terlihat dan termanifestasikan, salah satunya melalui perilaku yang mereka lakukan. E, boleh saya katakan apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku individu, yang mana ini mungkin next juga akan kita bahas beberapa di e, level-level komunikasi misalnya. Yang pertama faktor personal, jelas itu adalah faktor yang hubungannya e, datang dari dalam. bisa dikaitkan dengan faktor biologis dan sosiosikologis, biologis lebih kepada faktor-faktor yang sifatnya apa ya memang secara biologis jadi e, istilahnya melekat pada diri individu secara genetis nah tidak bisa tidak bisa tidak bisa digaguhkan karena istilahnya itu sudah sudah memang pemberian dari Tuhan begitu sedangkan kalau faktor sosiosikologis nah sosiopsikologi sosio itu sosial psikologis ya psikologis berarti berkaitan dengan faktor-faktor yang ada secara personal tapi dia berhubungan dengan lingkungan sosial dan aspek-aspek psikologis yang ada pada diri individu nah di disini menyatakan bahwa ketika individu ada kaitannya bahwa individu ketika dia sebagai makhluk sosial ada proses sosial yang sebenarnya turut mempengaruhi bagaimana si individu ini berpikir atau bertindak nah faktor sosio ini bisa dikaitkan dengan adanya karakteristik kemarin kalau kita bicara tentang karakter, nah ini mungkin tidak bahwa karakter itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan mungkin, atau ketika misalnya bicara tentang mungkin atau tidak bahwa individu itu e, karakternya ditentukan secara gen bisa, e, beberapa obrolan saya dengan salah satu teman dari psikologi pada dasarnya kalau bicara tentang karakter kemudian apa ya sifat dan lain sebagainya memang ada beberapa yang kemudian diturunkan dari uh, hal-hal yang sifatnya genetis bapaknya galak bisa jadi anaknya juga galak misalnya uh, ibunya kalem bisa jadi anaknya juga kalem tapi kalau misalnya bapaknya galak nanti kemudian anaknya nggak galak atau lebih kalem mungkin atau tidak atau ketika ibunya kalem kemudian uh, anaknya kebetulan sama sekali tidak kalem mungkin atau tidak bisa sangat bisa selain bicara tentang faktor genetis yang juga menurunkan gen atau sifat tetapi ternyata juga ada faktor lingkungan nah ini kalau bicara tentang faktor lingkungan mungkin kita lebih kepada bicara tentang faktor yang sifatnya eksternal ya tetapi di satu sisi kenapa kemudian ini masuk dalam faktor personal ini lebih kepada sifat atau karakter yang memang sudah melekat meskipun karakter yang sudah melekat ini bisa jadi merupakan bentuk perpaduan atau percampuran dari hal-hal yang sifatnya personal ada pada diri berdasarkan gen tetapi juga bisa jadi dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya sosial ketika misalnya kita, kita circle-nya siapa sih atau teman kita siapa sih Atau kita bergaul dengan orang-orang yang seperti apa, apakah kemudian kelompok kita akan mempengaruhi bagaimana karakter kita, jelas. Aspek kognitif atau pemikiran seseorang, kemudian afektif atau perasaan seseorang, atau juga mungkin konatif, tingkah laku dari uh, kita itu juga akan mempengaruhi tentang bagaimana aspek-aspek atau faktor sosiosikologis itu bisa mempengaruhi perilaku individu. Jadi istilahnya semacam frame of reference kita itu yang seperti apa gitu atau istilahnya cara berpikir pola pikir kita itu yang seperti apa itu juga akan mempengaruhi tentang bagaimana next kita akan berperilaku. Sedangkan kalau untuk situasional, di sini memang kaitannya dengan faktor eksternal, jelas eksternal yang ada pada di luar yang ada dari luar individu, tetapi lebih kepada aspek-aspek yang memang bicara tentang lingkungan kemudian juga lingkungan psikososial itu dipersepsi dan bagaimana sih stimulus dari luar lingkungan itu mendorong seseorang untuk berperilaku apakah istilahnya akan justru membuat orang itu enggan untuk melakukan sesuatu atau mereka justru akan menguatkan ketika seorang itu berkehendak untuk melakukan sesuatu atau istilahnya justru lingkungan itu akan memperkuat dan mengukuhkan perteguh lah istilahnya nanti ketika seseorang itu pengen berbuat sesuatu lah contoh sederhananya adalah di sini ya tadi kita bicara tentang lingkungan sosial eh, lingkungan sosial kita seperti apa kalau kemudian aspek lingkungan itu lebih melekat pada konteks yang sifatnya sifat karakter memang itu masuknya dalam siko eh, sosiopsikologis ya jadi lebih kepada personal tapi ketika dalam situasional lebih kepada misalnya Mungkin kita punya contoh sederhana gini. Mungkin kita punya gen atau turunan kita orang tua kita galak ya misalnya seperti itu. Di satu sisi kita dihadapkan pada kondisi atau situasi yang mungkin tidak seharusnya kita menggunakan karakter keras kita di dalam situasi tersebut. Terlepas dari kita sendiri, ketika orang tua mungkin punya karakter yang keras. kemudian kita secara pribadi sebenarnya juga merasa bahwa kita punya karakter yang keras juga secara genetik tapi di sisi lain kita harus bekerja pada situasi atau model pola kerja yang harus bisa menahan diri dengan baik misalnya Atau tidak bisa menggunakan pola-pola kekerasan dalam pekerjaan kita Contohnya misal ngajar, gak akan mungkin juga kan saya menggunakan pola ngajar secara keras Karena ini bukan militer, misalnya seperti itu Nah di satu sisi apakah kemudian situasional dari lingkungan pekerjaan saya ini akan e, memperteguh sifat keras saya Bisa jadi misalnya ketika ketemu sama teman-teman mahasiswa singkir rodok nganyelke misalnya mungkin saya akan keluar dengan uh, karakter keras itu. Tapi di satu sisi ini juga akan membentengi saya untuk selanjutnya saya bersikap lebih slow dan istilahnya juga uh, lebih lebih santun atau apa ketika misalnya dalam kondisi-kondisi yang lebih formal misalnya atau dalam rapat atau dalam proses mengajar yang seperti biasa dan kebetulan kondisi dari teman-teman itu uh, kondusif misalnya kelasnya. Nah, dalam dalam konteks ini pasti saya akan menggunakan uh, saya tidak akan mengeluarkan karakter keras saya, tapi istilahnya saya juga akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan lebih kepada mendorong respon apa sih yang selanjutnya akan saya lakukan uh, dan saya berikan gitu ketika saya mengajar di depan teman-teman. Oke, okay, kurang lebih seperti itu. Jadi ada beberapa slide yang bisa teman-teman baca dalam konsepsi individu ini. Uh, kalau misalnya ada yang kurang jelas, jelas ya ini karena memang saya cuma singkat, jadi mungkin kurang jelas. Dan beberapa juga ini sepertinya ada noise-noise dari suara saya. Mohon bisa dimaklumi. Uh, dan mohon maaf, belum bisa menggunakan platform Zoom atau Google Meet ya, untuk Perkuliahan kita dan baru-baru dari suara-suara yang atau audio yang bisa saya sampaikan Dan untuk bonus di teman-teman Ada tugas mandiri, kuis yang bisa teman-teman uh, kerjakan Ini bisa dilihat di, di dua slide terakhir Untuk kelas A dan B, psikologi A dan B Nanti teman-teman bisa mengumpulkan tugasnya uh, di tanggal 13 September Itu terhitung kurang lebih seminggu dari hari Senin kemudian dari kelas C, D, dan E nanti bisa dikumpulkan terhitung dari hari Rabu, jadi saya paskan untuk tanggal 15 September jamnya memang tidak saya beri ya tapi saya harapkan mungkin uh, bisa dikumpulkan sebelum perkuliahan, jadi teman-teman bisa memperkirakan sendiri dan bisa dikirimkan melalui email di resa.platiwi.gmail.com saya harapkan nanti kolektif jadi seperti kemarin mungkin beberapa yang saya sampaikan kalau kolektif berarti otomatis teman-teman harus mengumpulkan ke koordinator atau ketua kelasnya lebih cepat dari yang biasanya jadi ketika ya terserah nanti misalnya dari ketua pengen oke okay, jawab segini bisa kumpulin ke saya nanti bisa saya tata dan sebagainya baru dikirim ke saya boleh dan saya harapkan nanti dari koordinator atau ketua kelasnya bisa konfirmasi terlebih dahulu untuk uh, ketika mengirimkan jadi istilahnya bu saya udah ngirim di foto atau di screenshot boleh karena untuk mengantisipasi atau meminimalisir beberapa ada yang sudah mengirimkan ngomongnya sudah mengirimkan tapi ternyata nggak sampai dan ketika dicek alamat imbalnya salah ada beberapa yang sering salah pada penulisan nama saya soalnya resa itu r h s a bukan r e s h a nah seringnya itu pada kebalik balik nah saya harapkan nanti tidak ada yang uh, tercecer satupun kalau misalnya ada yang telat tinggal aja nggak usah peduli biar nanti yang bersangkutan kontak saya sendiri oke okay. terima kasih uh, atas perhatian teman-teman dan mohon maaf ini mungkin untuk pertemuan 1 dan 2 saya gabung tapi jadi saya jadikan 2 2 ini ya 2 audio teman-teman silahkan bisa mendengarkan dan semoga nanti di pertemuan ketiga keempat dan seterusnya atau mungkin ada beberapa pertemuan yang perlu untuk penjelasan dan penjabaran uh, semoga bisa kita lakukan dengan meeting langsung di dalam Zoom atau Google Meet atau mungkin paling tidak ada materi yang saya unggah dan kemudian ada audio yang bisa teman-teman uh, dengarkan. Terima kasih mohon maaf apabila salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh